0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y le doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha. Estamos en la segunda temporada de nuestro podcast, en el quinto capítulo ya. Y bueno, antes de empezar, gracias también a Alejandra Flores, quien está en los controles de este episodio. Y para arrancar de lleno con el tema y nuestra invitada del día de hoy, quiero presentárselas. Ella es Emelyn Viviana Medina Saucedo. Y bueno, no les quiero platicar mucho de quién es ella, qué hace, porque al a lo largo de este podcast lo vamos a descubrir. Nada más eh, pues darle la bienvenida a Emelyn y pues comenzar a platicar.
1: Em, ¿Cómo estás? Bien, bien, todo en orden y gusto pues, estar aquí. Está bien, Patrick.
0: Sí, justo platicábamos fuera del, de, del aire que M tenía ya varios meses sin venir aquí a, a, a Connectory y le estábamos mostrando este piso nuevo que ustedes pueden ver. Los que nos escuchan, estamos en el piso 9, que es nuestro Connectory Corp. Entonces, nos da muchísimo gusto que estés aquí, M, que se nos haya hecho tener esta sesión y estoy segura que la gente que nos escuche. Le gustará mucho que platiquemos, conocer tu perfil y descubrir como lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional. Pero mira, ¿qué te parece si nos vamos desde el inicio? Vamos a platicar desde que tú decides comenzar tus primeros estudios profesionales, ¿no? Que estamos hablando de la universidad. ¿Qué estudia esa, qué decide estudiar esa M de 18 años y por qué? Platícanos.
1: Bueno, fue a los 17, ¿no? Para ser un poco más como puntuales en el tiempo. Ok. Eh, estudié Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Ok. Tú eres de Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí, 100% chilanga. ¿no?
0: <risa> Arriba, los chilangos, muy bien.
1: Eh, y bueno, ¿por qué, ¿por qué estudiar Ingeniería Mecatrónica? Yo creo que es la historia de mi vida y lo más bonito que puedo platicarles a las personas... M a los 18 años, tuve una M más chiquita, que tenía 12. O sea, a mis 12 años tuve la, la experiencia de haber visto en una clase de tecnología robots. Okay. Fue como maravilloso. ¿no? Fue muy bonito porque... Eh, pues más o menos como por darles un contexto, ni siquiera había pantallas planas, o sea, no internet. O sea, bueno, ya había internet, pero tenía que ir un cafecito para al café internet para poder tener claro. acceso a ello, ¿no? Ya tenía computadora en casa, pero pues mi manera de comunicarme era en carta, o sea, sí. como que tu información, ¿no? Entonces, los ma mi maestra de tecnología en ese momento todos los miércoles nos ponía videos de muchas cosas que hay en el planeta, pero un día llegó y puso robots. Y yo, wow, o sea, la verdad es que hasta lloré de la emoción de lo que estaba yo viendo, porque de verdad fue muy impactante para mí. O sea, me movió, me movió mucho. ¿Qué representaba para ti ver robots? O sea, ¿qué, qué te hizo sentir? Nunca,
0: nunca lo había visto. O sea, por ser algo tan nuevo, entonces. O sea, por
1: ser algo que no conocías, dijiste, ¿qué, qué, qué es esto? Pues... Fíjate que lo que más me interesó, o sea, ver como algo que se movía, que tenía por ahí foquitos, veía que tenía como tarjetas de electrónica, porque eso ya me gustaba desde antes. Ok. Eh, era la gente que estaba atrás de, ¿no? O sea, operándolos, haciéndolos. Y, y había una entrevista en la tele que estaba diciendo, no, pues es que nos costó cinco años, no sé qué. Y entonces me vi ahí y dije, ¿por qué no? O sea, si hay gente que ya está haciendo estas máquinas, que se mueven y que hacen un montón de cosas, ¿por qué yo no? Wow. yo tenía así 12 años y ya tenía como ese o tipo sea, de tu, pensamiento tu vocación te sí, llegó a, a, a él le encontré como, oye mi ahorita que decías que
0: las tarjetas electrónicas que eso ya te llamaba la atención ¿por qué? o sea ¿tienes como alguna inspiración? ¿tu papá, tu mamá algún tío? Por, ¿de dónde viene este gusto también por este tema?
1: tuve a los mejores papás del planeta Bien. en ese sentido o si sea, ah. sí quiere decirte que tuve un papá que me dijo en algún momento de mi vida, a ver, ven, te voy a enseñar a hacer plomería, te voy a enseñar a arreglar tu bici, te voy a enseñar a hacer muchas cosas en la casa. Y me dijo, ¿por qué? Porque yo no estoy en la casa y alguien le tiene que ayudar a tu mamá a hacer las cosas. Sí. Y yo, ¿Eh? bueno, está bien, ¿no? Y a más grande me dijo, tienes que aprender a hacer estas cosas porque no sabes con quién te vas a casar. <risa> y yo, ok. ¿no? ¿Qué o tal sea, que es un...? No, pues es que no, no sabemos. O sea, hoy en día vivo sola y realmente todo lo que sé hacer, pues lo aplico en mi casa. ¿no? Claro. A lo mejor claro. no es como que haya pensado en casarme, pero, pero lo tengo sí, que arreglar. Y que es muy,
0: o sea, como de nuestra generación, que hablábamos ahorita que somos de la misma edad, de que si realmente nuestros papás sí seguían viendo... Este, como nuestro goal de vida, la casada, no? Entonces, eh, por eso yo creo que también te lo, te lo, te lo encomendaba de esa forma, pero definitivamente, pues al ser una persona independiente, te funciona,
1: no? Bastante, o sea, y, y es como el punto donde después de eso mi vida cambió mucho, no? Y por otro lado, mi mamá muy maker, ella tenía un emprendimiento para poder llevar eh, adornos a las fiestas, o sea, ella hacía okay. mesas de decoración para fiestas eh, y nos ponía de muy chiquitas ya sabes, a agarrar la pistola de silicona, sí. hacer un montón de cosas a maquetar cómo se iba a ver eh, ver que los colores sí tuvieran como concordancia, o sea, era como la parte muy artística por la parte muy técnica de mi papá y a un lado de esto yo tenía un amiguito en la colonia que su papá arreglaba teles. Entonces yo, yo cuando me iba a jugar a su casa, el señor tenía una bodega llena de radios, televisiones y un montón de cosas. Entonces yo me, yo me perdía de verdad viendo cómo los engranes entre, entre las <risa> ranas, ¿no? Wow. no, Yo me encantaba. Y el señor siempre tenía como la dedicación de enseñarnos, no, pues esto es la electricidad, esto es un LED, esto es un foco de verdad es que tuve una infancia en ese sentido muy enriquecedora porque desde el punto de vista de, de tuve una mamá emprendedora sí eh, y que siempre ha estado muy movida en muchas cosas, nunca se ha parado y un padre que me enseñó a hacer estas cosas muy técnicas donde de verdad el tema de género no existía, o sea, de esto no es de mujeres, esto es de hombres, o sea, el médico, a ver, ven acá que vas a aprender a hacer plomería, vas a uh -huh. aprender a hacer mecánica porque necesitas saber, a, a, vamos a arreglar la electricidad de la casa, no o sea, fue como muy, para mí, muy, muy, muy ilustrativo. Entonces yo cuando llego a la secundaria y veo los robots, fue como concluir toda sí, esa información acá, sí. ¿no? Entonces dije, claro, pues esto que tiene sentido. Fue como una respuesta, ¿no? Curiosamente, Ajá. ¿no? Y, y dicen mi mamá que a mí siempre me llamó la atención estar desarmando cosas. Claro. Siempre. Y, y siempre hice las maquetas más extrañas del planeta y se movían y prendían y no sé se hacían cosas muy extrañas. Entonces fue como muy entretenida esa parte de mi vida, ¿no? Y pues a los 12 años decidí ser ingeniera. Sí, entonces tú dices yo voy a ser ingeniera, pero claro,
0: pues tienes 12 años, estás en la secundaria, luego llegas a la, estás en, pues sí, terminando primaria, llegas a la secundaria, luego la prepa, y tú sigues con esa idea, entonces ya entras a estudiar el Politécnico.
1: ¿Qué pasa? En mi etapa de la preparatoria, yo entré a una preparatoria del Politécnico. Ok, ya desde antes tenías sí, una o sea, Entonces hice mi examen, me quedé súper padre y estando ahí un profesor, yo que era muy hiperactiva, porque de verdad siempre he sido como, no, no para un rato y, <risa> sí. y tengo que estar como ocupada y como focalizando mis ideas. Si no, era una niña muy traviesa, si no hacía eso, de verdad me tienen que poner a algo interesante, ¿no? Entonces, tu eh, atención se iba muy pronto. Sí, entonces un profesor me dijo, oye, es que estamos hablando, estamos abriendo un club de robótica. No tenemos a nadie, pero vemos que eres como muy, intro, muy extrovertida y queremos invitarte y que te jales un grupo de amigos y ver qué pasa, ¿no? Y yo la verdad es que mi idea fue como, wow, me van a dar clases de robótica y mi sueño. Y no, fue así. O sea, fue más un tema de aprender yo sola, de, Ay, de saber que, sí de que a lo mejor si destruía algún juguete que se movía, lo podía llevar como toda la circuitería y los motores a otra cosa y okay. darle otro uso. Y pues así fue como empecé. Entonces a mi primer concurso de robótica yo tenía 16 años. O sea, estabas en la prepa todavía. Sí, exactamente. Y de ahí me dicen M-Bot, ¿no? robot ahí, me, de ahí. ahí. Ahí me gané mi apodo. Porque de verdad es que a mí me fascina el tema. O sea, o sea ¿te quedó? Así como anillo al dedo, ¿no? <risa> dirían por ahí. Ay, M oye, y entonces,
0: bueno, tienes ya este acercamiento, empiezas como esta parte de autodidacta y tú dices, yo ya sé que voy a ir a esta ingeniería en mecatrónica y entras. Entonces, ya estando ahí en la ingeniería, ¿qué, qué, qué? ¿Qué visualizas? Dices, sí, es como me lo imaginaba, no, me gusta más. ¿Qué pasa con M en ese proceso?
1: No, no era como lo imaginaba. De verdad, <risa> Casi es que, nunca es, eso, ¿verdad? Nunca, o sea, creo que lo que a mí me mantuvo en la escuela y que sí pude hacer como muchas cosas fue que también había un club de robótica
0: uh -huh.
1: y era la única mujer. Entonces, eso para mí impactó mucho mi vida porque no solamente era la chica del club de robótica, sino aparte era su líder, ¿no? O sea, yo les estuve, pues, muchos años ahí en el club y aprendí muchas más cosas, no solamente la parte técnica y muy empírica de estar haciendo robots porque realmente todo lo que aprendí nunca lo vi en la escuela.
0: Al contrario, yo
1: llegaba a mis clases y como ya tenía como ciertos conocimientos de desarrollo de tecnología... Pues para mí se me hacía muy fácil. La verdad es que fue como muy, muy, muy importante esa parte. O sea, para mí hacer un proyecto, por ejemplo, si un proyecto de titulación te tardas un año, yo lo hice en dos meses. Sí, porque lo vivías ya todo el ya tiempo. Ya lo sabía, o sea, ya sabía desde cómo hacer un buen presupuesto, dónde conseguir las cosas, y después como todo el proceso de poderlo hacer. De verdad es que yo no tuve como conciencia de que ya sabía hacer todo eso hasta que no llegué a mi proyecto de titulación, porque de verdad estaba en un aprieto, o sea... Veníamos de un paro estudiantil Ajá. de más o menos cinco meses. La escuela paró un poco por tema de que tenía que reorganizarse y ya los, los dos meses después teníamos dos meses para acabar un semestre, ¿no? Entonces fue como, ya qué hora acaba? Sí, en qué momento aprendo todo lo en mismo? Dos, en dos meses tuve que terminar todas mis otras materias en mi proyecto de titulación. O sea, eso sí fue como... Entender para mí que todo lo que había hecho previamente en tema de robótica y que me había dado las competencias y un montón de cosas que había aprendido, ahí lo vi concretado y dije, ya, o sea, sí, sí soy ingeniera, sí, sí me gusta y lo entendí. Pero no, no fue para nada lo que yo pensé. O sea. Y, y pero afortunadamente está esta parte de
0: las actividades extraescolares y extracurriculares que te da otra perspectiva muy diferente y que hemos platicado en algunas otras ocasiones con otros invitados de salir como de tu caja o tu zona de confort y ir más allá, ¿no? O sea, lo vemos en, en algunas otras ocasiones como el networking o este, buscar como actividades extras que hay en todos los lugares o sea, ya cuando estás trabajando como en tu vida normal y cómo hacer ese extra o ese subir un escalón más que el resto de los compañeros te da una perspectiva totalmente diferente y te ayuda a entender la, tu etapa en la que estés de otra forma, ¿no? Eso me parece como sumamente interesante y que tal vez si tú no te hubieras metido a ese club de robótica y todo lo que hiciste, tu experiencia universitaria hubiera sido muy diferente, ¿no? Y tal incluso está,
1: incluso está decepcionante, ¿no? No sé. Sí, fíjate que tuve un momento en la universidad donde dije, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, pero, pero no notaba que era un tema de machismo. O sea, sí me tocó vivir eso porque era un era un momento donde solamente llevaba materias de mecánica y desafortunadamente tuve profes de esa área que no. O sea, muy de la situación. Qué difícil. Y entonces ahí incluso Pablo y dije, de verdad me gusta todo lo que implica hablar de mecatrónica. O sea no no Y dije, a mí me gusta el control, a mí me gusta la ingeniería en electrónica, me gusta la, la ingeniería en programación. Pero la parte de mecánica de verdad me causó un ruido así en la cabeza, porque aparte me sentía impotente por un lado, pero aparte me hacían sentir que no lo entendía. Sí, o sea, sí, porque sí. No, era Incapaz, ¿no? No, era no era congruente respecto a lo que yo hacía en clase con mis calificaciones, pero había ese tema de, de mucha presión. Son cosas que... No, no he escuchado ni a una sola ingeniera que no le haya pasado. O sea, de verdad es que es algo que... Sí. ¿Y crees que sigue pasando, M? O sea... Sí, solamente que te puedo decir que yo casi no lo digo, porque tengo la firme idea de que cuando empoderas una palabra, o sea, la mencionas y la mencionas de verdad, la haces tan real, que no la puedes quitar exactamente. Entonces, prefiero no decirlo porque al final hay hombres maravillosos que siempre van a estar como en el gusto de trabajar. También hay mujeres que simplemente no, no, no pueden tener una relación profesional con un hombre y también se encuadran en eso. Claro. Pero yo todo. creo que ahorita estamos en un punto en la sociedad donde ya las mujeres hemos visto que podemos hacer un gran equipo con los hombres y los hombres viceversa. ¿no? O sea, el tener dos enfoques de una manera muy distinta de vivir, es importante para cualquier proyecto. Por supuesto.
0: Y le da otra 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 perspectiva y otra fuerza, ¿no? Que habla, hemos platicado también de los equipos multidisciplinarios que los vemos, por ejemplo, en los jacatones, ¿no? Porque una señora de 50 años um, uh, este, brindaría algo a un jacatón? Pues porque tiene experiencia, ¿no? Porque ha vivido. A lo mejor no está en temas de desarrollo de tecnología, pero sí incluso una ama, una ama de casa... Incluso hasta en administración de recursos, ¿no? Es increíble. mejores
1: project managers Claro,
0: país. estoy de acuerdo. Yo veo a mi mamá y digo, ¿cómo le hacía? Somos cuatro, imagínate. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, M, em, sigamos avanzando. Terminas esta ingeniería, sales, todo este conocimiento que tienes y eh, a partir de, pues, de tus clases, obviamente, y pues de, de los clubes en donde participaste, y luego, ¿qué pasa? O sea, ¿qué dice M? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde te vas? ¿Qué sucede?
1: ¿Cuál es el factor diferenciador? Yo creo que de una persona que de repente llega a un punto y no sabe qué hacer, a otra que de repente las cosas se le van dando, es que pues me ha tocado que la vida sí me ha llevado no 12 años y dije, voy a ser ingeniera. Ajá. Antes de ser ingeniera yo dije, ¿qué voy a hacer de mi vida si me estoy dando cuenta que esto me está frustrando de alguna manera? Sí. Pues, Solito me dio la respuesta. La, la educación me encanta. Eh, ahorita que decías, ¿no? ¿Cuál es el diferenciador entre una persona que está haciendo actividades extra, eh, escolares y otra que no? Es que esta, estas personas que hemos estado ahí hemos formado nuestra educación como hemos querido. Y, y en adicional, te vuelves una persona extra talentosa. Claro. Porque te abre el mundo para ver dónde hay más problemas muy enfocados, ¿no? Entonces. La educación a mí me encanta, me fascina y sé que el tema de eh, brindar tecnología a la educación es primordial, porque ¿qué haces con una computadora dentro de una escuela en el siglo XXI después de una pandemia? Cuando están hartos de ver una computadora. Sí. Realmente no tendríamos por qué verlo como un enemigo si nos sigue siendo una herramienta de trabajo para maestros y alumnos y padres de familia.
0: Pero de llegar claro. a esas
1: conclusiones me costó mucho trabajo, ¿no? Sí, sí estoy Entonces, de acuerdo. precisamente en ese lapso que tuve de de ese paro estudiantil, puse a pensar, ¿y qué hago mientras esto sucede? O sea, de verdad es que tengo que hacer algo que cambie completamente la perspectiva. Claro. Entonces hice mi revolución individual y dije, me voy a poner a dar clases aquí al lado porque mi escuela está al lado del CIMBESTAP Ciudad de México. Ok. Y CIMBESTAP Ciudad de México estaba funcionando, ¿no? Uh -huh. Entonces un profesor me dijo, pues es que aquí en el CIMBESTAP te podríamos prestar un aula en la biblioteca son bibliotecas enormes donde hay adentro salones ah bueno entonces empecé publiqué mis redes sociales estoy dando clases de robótica para quien quiera venir entonces como ya algunas personas me conocían claro. empezaron a decir ay me le a dar una clase no sé qué y de pronto ya era una clase diaria durante más o menos fueron como cinco semanas algo así fue padrísimo porque de que sí. éramos 10, terminó siendo un salón de 50 personas de, wow. de, tu, de tu, muchas escuelas del Politécnico y de personas externas que fueron a verme. Que haciendo. empieza a correr la voz, ¿no? Porque realmente cuando tienes como esas ganas de hacer la diferencia, se corre la voz, ¿no? Entonces de pronto yo llegaba y decía, wow, o sea... Tengo veintitantos años y tengo un salón lleno de personas, entonces quiere decir que algo tengo que estar haciendo bien, ¿no?
0: Claro, de acuerdo.
1: Y hubo una persona ahí que me escuchó y se me acercó al final, no era del Politécnico, y me dijo, me encanta cómo das clases, necesitamos que te, entre, te entrevisten en un colegio en Santa Fe, porque estamos haciendo un makerspace dentro de una escuela. Y yo, qué locura. Porque sí. en aquel entonces apenas estábamos viendo algunas cosas de impresión 3D, pero la escuela ya quería tener impresas 3D y cortadoras, y, o sea, todo lo que tenían aquí abajo en el, en el IoT Lab. Eso, pero para una escuela, o sea, era como... Sí,
0: okay. y, y, y que la verdad es que, o sea, so, pues somos jóvenes, pero ha cambiado tanto la, el desarrollo, o sea, como el avance tecnológico que en ese momento, pues me imagino que sea como wow o sea, imagínate. de por sí no es que todas las escuelas ahorita lo tengan, ¿no? Claro, pero en ese pero momento... Pero
1: imagínate tener 12 años, o sea, pues me volví atrás a mi niña chiquita y yo, ¿qué hubiera hecho yo con todo esto aquí, no? no, sí, caso, no, no sé, no. maravilloso.
0: Primero llorar, ¿no? Sí, y pues,
1: luego correr a hacer... Sí. Entonces, padrísimo, o sea, les dije, está bien, vamos a, vamos a ver qué pasa. Exactamente cuando yo terminé mi examen profesional, dos meses después, a los tres días ya tenía trabajo, ¿no? O sea, yo ya, había, ya me habían contratado previamente a que yo salía de la escuela y pues nada, me dieron dos días para descansar después de la locura que terminar el examen.
0: Entonces, sí, claro. Ya
1: estaba dando clases.
0: ¿En, en esa escuela que, que Todavía no en estaba Fe. en
1: laboratorio, entonces también me tocó como el proceso de la, del diseño del laboratorio. O sea, eso también Armar, para mí fue como muy, muy padre, porque fue como pensar en los espacios, pensar en el alumno, pensar en las clases, pensar en todo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Sí, claro. Fue como padrísimo. Y ahí estuve trabajando dos años. Es un, un colegio de judíos en, en Santa Fe y. Pues decirte que ha sido, creo que, la época más bonita de mi vida porque, de verdad, ver la cara de los niños cuando algo se transforma.
0: Y que y decir, yo hice esto, ¿no? Este, yo logré este, estas... Y semanas, hacían proyectos este de ingeniería.
1: Proceso. Yo me los traía de allá por acá, los niños, por toda la escuela, haciendo instalaciones con sensores, se los ponía a programar, hagan una aplicación, hagan esto, hagan el otro. Entonces... No sé, de verdad es que aprendí desde cosas donde los niños tienen muchas inquietudes. Por ejemplo, tuve una alumna que te, tenía un problema en la cadera, cada cierto tiempo la tenían que operar porque se le fracturaba. Wow. Entonces ella estaba pensando en hacer una prótesis que le pudiera aguantar y que se pudiera estirar conforme ella iba creciendo. Y me dijo, ayúdame, o sea, tenemos aquí un laboratorio, estoy segura que podemos hacer algo para que me dejen de operar tanto tiempo. Sí. Y eso hicimos, hicimos una, una prótesis en impresión 3D hizo una maqueta oh. de su cadera, o sea, hubieras visto como todo el modelo de que tuvimos que hacer, luego estuve experimentar materiales, o sea, eso de verdad es ingeniería aplicada a la educación, sí. pero de manera muy palpable.
0: Sí, que está este, eh, bueno, y también porque actualmente cada vez yo veo más uh, colegios, eh, escuelas que ofertan clases de robótica, ¿no? O sea, es como algo que que ya es parte casi casi de la currícula educativa, sobre todo como en los colegios, pero esto que tú nos platicas, digo, está increíble porque es también aplicado a un caso real de, a, de una persona a la que le va a funcionar este desarrollo, ¿no? Y ya son cuestiones que vemos... Eh, normalmente como a un nivel más avanzado, ¿no? En una escuela de educación básica, ¿no? Supongo que esto fue increíble para ti vivirlo y poder como ser parte de este, pues de este de esta transformación
1: digital, ¿no? Sí, sin duda. Voy a ser la persona más incongruente con mi siguiente comentario, pero las para que entendamos cuál es la diferencia entre lo que hacíamos nosotros en el colegio y siguen haciendo y una escuela donde nada más dan robótica si lo hubiéramos como en ejemplos más concretos de lo que todos hemos vivido, la robótica es como estudiar matemáticas. Okay. Es muy... Que si no ves más allá de, de la aplicación, te quedas como... Sí, puse cables, pegué y puse y se mueve, ¿no? Sí. Cuando realmente le estás dando la vuelta a lo que estás aprendiendo de manera práctica ahí, te das cuenta que puedes darle esos casos de uso real, ¿no? Entonces esa es la, esa es la educación maker. El maker ed, ¿no? Sí. Es, es, es muy importante como saber que incluso esta parte de educación, donde descentralizas el, el modelo tradicional a algo que donde tú, donde tú quieres hacer algo y a partir de ahí aprendes modelado, impresión 3D, eh, materiales O sea, fíjate lo que una niña de secundaria estaba aprendiendo a los 15 años para poder solucionar un problema que le afectaba a ella directamente, ¿no? Claro. Y que me hizo a mí también como ingeniera ponerme un reto bien importante porque era como hacerle un acompañamiento pero pues yo tenía que investigar demasiado previamente para poderle ayudar. Claro, definitivo. Entonces, la educación solamente de robótica es algo que muy difícilmente si no hay un acompañamiento más allá de se vuelve las clases clásicas de matemáticas donde me ¿para qué me sirve? Si
0: entras en esa en esa disyuntiva y, y lamentablemente a muchos no, nos tocó
1: incluso hasta decir, Uf, ¿por y, qué me Y te no? diré algo, y eso es una cosa muy concreta. Todos sabemos matemáticas, todos somos científicos natos, el problema es que los profesores que nos han tocado en la vida no nos saben explicar y entonces terminamos odiando. Entonces no odias las matemáticas, odias la clase que el profesor te sí. estaba dando. Y ahorita nada más de ver tu cara es como te acordaste <risa> de muchas cosas que no. Hay... no. Y es que sabes qué, o
0: sea... A mí me pasó algo muy curioso, bueno, no, no, curioso, muy horrible, que en la preparatoria yo en primer semestre reprobé la, mate, la materia de matemáticas. Me fui a extraordinario, lo reprobé. Me fui a repetir la materia y entonces mi mamá, o sea, también esta parte como la educación, pensó que era buena idea castigarme todo el semestre. Eh, meterme a clases extras de matemáticas entonces imagínate mi vida era matemáticas en la mañana clases extras de matemáticas repetir la materia de matemáticas en la tarde no, no, o sea yo te puedo decir que fue la peor época de mi vida <risa> cuando pudo haber un twist ¿sabes? y también este cómo se percibe el tema de la educación eh, que bueno afortunadamente esto va cambiando pero que no es igual para todos, que es más un descubrimiento que una imposición y de aquí podríamos dejar de hablar de M y ponernos a hablar de esto. Pero bueno, no va a pasar porque si no, para volverte a tener aquí, olvídate. Entonces, este, retomando un poco, trabajas en este colegio por dos años
1: y después, ¿qué, qué, ¿qué pasa con M? Te digo que yo siempre iba como pasos atrás y adelante, ¿no? A, a la par del colegio... Yo colaboraba ya mucho con Campus Party. Ok. Eh, porque yo desde la universidad había tenido como algún acercamiento laboral con ellos. Y yo decía, es que este evento está muy chido. Se o llamaba. sea, desde algún día tengo que trabajar para ellos de manera así como muy, muy formal. Y porque está padre lo que, el impacto que está generando en tantos jóvenes. O sea, a mí me lo cambió. Yo, yo siempre he dicho que tengo un antes y un después de haber ido a esos eventos por la gente que conoces, por lo que aprendes, por lo que vives, o sea, realmente es como si te hubieras encerrado en un mundo alterno y, y te hubieras metido un montón de cosas de, en temas de educación, de, de tecnología y, y sales ahí sabiendo muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. está padre, está padre como pensar en trabajar para ellos. Entonces yo seguía como teniendo estas colaboraciones donde año con año venía y yo estaba, pues yo seguía muy metida en temas de robótica, en las comunidades de robótica. Y pues el tema maker, pues evidentemente lo vivía, ¿no? O sea, era mi, era mi día a día y de verdad es que pasaba días en el laboratorio. Sí. Entonces me ofrecen generar algo muy padre que era un área de robótica para el evento. Que se llama Talent Robotics. Uh -huh. Y yo, ah, vamos a hacerlo. O sea, yo llevaba, en la mañana iba al colegio, en la tarde iba a la oficina allá en, en Polanco y estuve coordinando con todo el equipo pues esa área de robótica dentro del evento, ¿no? Llega el 2017 y fue un boom, o sea, quienes fueron a la Expo Guadalajara y vieron Talent Robotics, nunca habían visto un torneo Increíble. de robótica porque aparte no, no era cualquier cosa, habíamos traído gente del extranjero, japoneses, unos, unos cuates de Europa... No, entonces era así como padrísimo ver a de verdad a las personas que hacen robótica y que son como los memes, ¿no? Muchas veces hemos visto estos robots que salen volando. Sí, pues eso bien. lo vivimos en la expo, ¿no? Padrísimo, o sea, creo que fue una experiencia muy linda y ahí me ofrecen ya venirme a vivir a Guadalajara y trabajar para Talent Network como la directora de Ironland, donde, wow. donde era ya la parte de robótica, llevar el makerspace, el área de drones. Y yo decía... Pues es que de aquí son así. Sí, ya qué o más sea, puedo pedir, ¿no? Y, y, comp y compaginen la parte de educación porque era parte también de hacer que las personas siguieran aprendiendo. Totalmente. Y abrirlo,
0: ¿no, m O sea, hacer que quien sea, quien sea de verdad puede ir a, a este evento y ser parte de ir reconocer incluso este talentos uh -huh. que ni siquiera, o gustos, que ni siquiera sabía que estaban. Inspirar. ¿no? O sea,
1: fíjate que yo, yo llevaba algunos eventos de robótica organizados previamente y eran los mismos que veían las competencias eran los mismos que competían, ¿no? O sea, entonces era como muy muy, niche, de, muy de nicho, ¿no? Claro. Y acá en la expo, no, es un show. O sea, de verdad ellos se vuelven un show showman, un showwoman y agarran y se ponen ahí con sus robots a jugar, ¿no? Y entonces que les griten, que lo, de verdad lo disfrutas y se transforman en otras cosas que yo nunca les había visto. Así como, órale, ¿no? O sea, de verdad se sienten aquí como... En su casa, en su espacio. Ah, exactamente, y que alguien les esté diciendo... Y me ha tocado de muchos chavos que están afuera viendo, que dicen, yo quiero estar ahí. O sea, se ven reflejados, les pasa como cuando yo vi la tele, ¿no? Y se inspiran, se sí, ponen a estudiar ingeniería y el siguiente año ya están compitiendo ahí. Y eso está padre, porque se ponen retos. Entonces ahí fue cuando vi una transformación en el proceso del talento. Dije, creo que estoy en el lugar correcto para poder hacer cambios importantes en la sociedad, ¿no? Siempre he pensado que ¿Qué haces con la tecnología si no te puede ayudar a ser mejor ser humano? Entonces no sirve. Tienes que, tienes que hacer que la tecnología siempre nos ayude a ser un poco uh -huh. más eh, palpables como humanos, ¿no? No olvidarnos de esa parte, porque ya muchos nos sentimos robots, ¿no? Pero no somos sí, eso.
0: exacto.
1: Es sí, creo que mejor dicho, imposible. Es una herramienta, ¿no? Totalmente.
0: Y, en, y entonces ya comienzas ya en este proceso. ¿Y qué ha pasado? Eh, a lo largo de tu trayectoria dentro de Talent, que sé que son eh, ya algunos años, has ido como ha ido evolucionando tu posición. Mucho. ¿Sigues ahorita? Ajá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahorita ¿Y qué, qué está pasando? me cuéntame.
1: Eh, padre, o sea, fue lindo como haber sido la directora de Ireland. Me di la oportunidad de conocer muchas industrias, muchas empresas, muchos muchas organizaciones. Y yo dije, es que a to todos ellos los tenemos que llevar al evento. O sea, hay que hacer que esto se haga un ecosistema, hay que hacer que esto funcione más allá de solamente una competencia de robótica, sino que también gente que está haciendo, por ejemplo, no sé, temas de medicina, voltea a ver que hay niños que están haciendo robots y que se los llevan a trabajar con ellos. No sé, o sea, el tema de la innovación estaba ahí, pero como claro. te decía, más allá de un robot, ¿qué más puedes hacer? pero realmente a veces no lo ves porque nadie te lo ha dicho, pero ya sabes resolver muchas cosas que hay en la industria agro, en la industria médica, no sé, no muchas claro. cosas que hay alrededor. Entonces, mis jefes se dan cuenta que tengo la capacidad de generar alianzas estratégicas y un año después me dicen, nos gustaría que tú llevaras el área de ecosistema de talento, que es un área que se convirtió con los años en un área de alianzas y vinculación. Ok. Donde... Ya no solamente hablaba de llevar al evento en temas de robótica a algunos aliados, sino de todas las áreas. Entonces empecé a conocer de blockchain, de, del área de developer, de creative, de gamer, eh, del área de, de startups. O sea, estuve como conociendo otros mundos que no había visto en mi formación como ingeniera, ¿no? Y, y es
0: nutritivo, ¿no? Con fue usted.
1: padrísimo, sí, me gustó mucho, incluso en el punto donde te puedo decir hoy, no, una persona extra talentosa hace una persona con talento, o sea, empecé yo como a formarme en un tema más de innovación social. Y pues ahí encontré como mi otro eje, ¿no? O sea, ya había encontrado que era la robótica, la educación y ahora el tema de innovación social, o sea, son como esas cosas que hoy me están como son tus pilares llevando recta, ¿sí? ajá en mi proceso profesional para el crecimiento. Y estuve ahí dos años, estuve coordinando algunos proyectos con Talent y la Secretaría de Educación. O sea, estuve haciendo como varias cosas y en febrero de este año eh, pues me dicen que me quieren ya en otra posición, que es la dirección de, de contenidos dentro de la empresa. Okay. Que, es la, que es la dirección que le da como sentido de hacia dónde, cuáles son las tendencias que el evento tiene que atender. Y yo, ¿Cómo? ¿Qué? Soy ingeniera.
0: <risa> claro, y además, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Platícanos, ¿cómo haces toda esa logística? Digo, un resumen, pues, porque si no, aquí nos darías un, una cátedra. Creo
1: que sigo aprendiendo, porque ya me dijeron, ¿es esto? Y yo medio lo entendía, porque fueron como mis primeras cosas que hacía cuando era el otro evento. Sí. Pero creo que aquí lo interesante es un tema de mucha investigación, o sea, es algo que me gusta, de todos los temas que de por sí ya estaba hablando con los aliados, que ya entendía cómo funcionaba el ecosistema de talento, el ecosistema de innovación, y ver qué está pasando en el planeta entero. O sea, no hay día que no me despierte desde el primero de febrero del 2021, que no me levante a leer artículos en internet en todos los idiomas y aunque no lo sepa lo traduzco, eh, para ver qué son las tendencias. O sea, tenemos que ir al día y buscar gente especialista en México para que otros estén inspirándose de ellos. Te, te preguntaba hace rato por algo, por Miguel, ¿no? que te lo recomendé. Por ejemplo, él ahorita es el experto en metaversos en México. ¿Quién más lo está haciendo? De verdad es que nadie. No, Entonces, no. Si, si no traigo a Miguel al evento y él lo pongo, le propongo que se ponga a hacer cosas, no vamos a después a tener una comunidad de metaversos en México. Lo mismo pasa con la computación cuántica, lo mismo pasa con la innovación en turismo, con la innovación en medicina. Tenemos que ir viendo qué hay en todas las áreas, ir buscando a los expertos y traerlos al evento a que den una conferencia. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer ese acompañamiento a todas las personas que no son talento especializado y que esa es como la gran labor de talent network, ¿no? Llevar sí, el talento especializado a las empresas que lo están necesitando. Sí, está, sí. Está padrísimo. O sea, lo, lo que estoy haciendo es como te juro que hay a veces tablas que lleno de mucha información, entonces ahí le meto mucha ingeniería. O sea, ahí le meto data claro. y hago como balances de quiénes son los mejores que deberían estar viniendo. O sea, hoy todos tenemos una huella digital y gracias a esa huella digital yo puedo decir este es el mejor speaker. De así, acuerdo. Sí, así. Sí, o sea, sí. eso no pasaba antes y eso es algo que les llama mucho la atención porque de verdad estoy metiendo temas de procesos de ingeniería adentro del área de contenidos, que es súper social, o sea...
0: Pero el de tema de data y de analytics, digo, es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo te ayuda a resolver, bueno, yo desde mi perspectiva de mercadotecnia, tantas cosas que antes sin esa data, ¿qué, ¿cómo avanzas? ¿Qué, qué, qué te, ¿Quién te responde a lo que tú quieres saber, ¿no? Pues los datos. Es increíble es. también cómo converge ya pues está ya no hay divisiones, ya no hay como hay los de ciencias exactas, los de ciencias sociales, ¿no? Todo ya es muy un...
1: transversal, es muy así claro. multidisciplinario, ¿no? Todo el sí. proceso. Entonces, yo tengo herramientas que me ayudan, por ejemplo, a encontrar influencers con inteligencia artificial y esa inteligencia artificial me saca datos que YouTube no te da. Exactamente. Que es como la interacción con sus usuarios, muchas cosas y entonces de ahí digo, bueno de todos los influencers que hay en tu YouTube voy a traer a estos porque son como los, las nuevas eh, los que están hablando de las nuevas tendencias y de pues está muy padre hablar con Julio pero aparte de Julio va a haber gente que va a complementar la información que Julio nos va a venir a dar con respecto a matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, de verdad es que ha sido muy entretenido porque no fue como que llegara y aquí está tu introducción, tu, tu manual, no. o sea, Tú fue... lo has ido
0: instaurando, ¿no? Ah, sí. Oye, sí. ¿y, y qué, qué, qué sigue para ti? ¿Qué viene? Eh, digo, ahorita esto pues es relativamente nuevo, pero ¿qué tienes tú? visualizado para los siguientes meses, qué te gustaría lograr, qué te está llamando la atención cuéntanos
1: hay un tema que no puedo dejar y es, o sea, regreso al tema de educación creo que si yo pudiera dedicarme a alguna a hacer alguna iniciativa para hacer temas de educación online de todo lo que tiene que ir con e-learning Creo que ahí es como donde quiero detonar, ¿no? Okay. Por el tema de innovación social. O sea, hoy en día no solamente estamos viendo robótica, como a mí me encanta, ¿no? Yo creo que hablar de, de la descentralización de la economía, de blockchain, tema de metaversos, y si hoy no tenemos una escuela que les esté enseñando a todos los jóvenes qué, de qué se trata, pues no estamos dejando realmente un, un precedente para las generaciones que vienen. Hay algo importante que tenemos que entender es que el mundo que hoy estamos viendo no es para nosotros es para los que vienen atrás de nosotros entonces tenemos que ayudar a que esas generaciones no la pasen tan mal ¿no? Sí.
0: Ay sí qué importante y, y qué qué real te, o sea creo que tener esa conciencia también nos ayuda ¿no? Que exista esa pues esa perspectiva de social no como tú comentas y no nada más soy yo sino yo me complemento con el otro y el otro me ayuda a funcionar mejor Así. y avanzar definitivamente estamos muy cerca del final digo se me ha pasado rapidísimo y lamentablemente es que tenemos un ratito nada más pero me da gusto como decíamos hace rato que Estamos eh, conociéndote, no habíamos tenido la oportunidad y me, me fascina estar platicando contigo y normalmente nosotros le, le hacemos una pregunta, consejo para nuestros invitados ¿no? y estaba dirigida como a la gente que, que escucha el podcast. A mí me gustaría preguntarte cuál crees que es el mejor consejo que tú le puedes dar a un profesor o un docente o a alguien que está enfocado
1: en la educación que no le tengan miedo a enseñar y aprender. Creo que si algo he visto es que nuestro ego en general nos dice, no, es que ya lo sé, ¿por qué tengo que seguirme educando? No, O sea, esto es un tema de estarnos actualizando a diario, en cada momento, porque lo que hoy estoy diciendo en tres días ya es obsoleto. Entonces, primero es eso, o sea, no le tengan miedo a enseñar más allá, porque es muy padre cuando ves a un alumno que te ha superado o sea, tengo sí. muchas personas que han trabajado conmigo dentro de Talent y que hoy son directores de otras áreas que incluso tienen mucho más jerarquía sobre el área que yo tengo hoy. Y está bien padre porque yo les enseñé, ¿no? Y no, no hay que tenerle miedo a que en algún momento esa persona pueda llegar a ser tu jefe. En algún momento creo que es importante decirles también a los profes que hay que hacer comunidad con los alumnos. Porque así como yo tengo esta enseñanza de mi alumna que me hizo de verdad así irme a desvelar para entender cuál era el problema médico que tenía, pues dije, es que estoy haciendo eso, estoy haciendo comunidad, porque ella me está compartiendo un problema y juntos lo estamos resolviendo, ¿no? Y Ella me está enseñando Exacto. mucho más allá de lo que yo puedo tener como contexto de vida. Y finalmente, eh, pues, quiero invitarlos a que sean profesores extratalentosos, ¿no? Uh -huh. Una persona extratalentosa es siempre el que hace más allá de lo que hace la media, ¿no? Siempre es como, ¿qué hago para que yo y mis alumnos seamos mejores todavía? Sí. Les recomiendo mucho que lean un libro de John Maxwell que se llama El talento nunca es suficiente.
0: Lo pondremos en las notas del episodio para que la gente lo pueda consultar. Y, wow qué excelente consejo, qué... Me gusta mucho la perspectiva de ver a los maestros y a los alumnos como comunidad. Normalmente está como esa división, ¿no? Entonces, unificarlos y más, cuando estamos hablando de, de la multidisciplina y de que sí, hay capacidades de, de, los dos, de las dos partes, me parece increíble que, que lo digas. Me, creo que es un excelente consejo. Quisiera que, que mucha gente lo escuche, sobre todo quien está dentro de este rubro de la educación ¿no? definitivamente y bueno pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo eh, pero muchas gracias M por estar aquí, eh, afortunadamente este, este episodio queda en nuestras plataformas digitales, Spotify y las otras plataformas de streaming compártanlo si consideran que a alguien le puede servir, le puede interesar realmente este espacio lo que busca es inspirar y pues hacer comunidad ¿no? justo como tú lo mencionaste entonces eh, pues mil gracias M por estar aquí, gracias por, por compartirnos también tu historia y, y, e ir desmenuzando un poco de dónde viene M y pues hacia dónde va, eh, gracias a Alejandra Flores por estar en los controles de este episodio mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima. Gracias. Gracias. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.